0: Você ligado aqui em Rádio Arquitetura, pelo nosso site, pelo aplicativo Radiosnet e também através do Facebook. Lembrando que você é, pode interagir conosco né, pelo WhatsApp 51982119741, também através do nosso chat aqui no Facebook, onde já estou aqui com o nosso professor Celso Costa para a gente começar o programa lembrando que o programa de hoje falando aí sobre algum assunto que é bem interessante né muita gente tem bastante curiosidade e nada melhor do que alguém que vivenciou e ainda vivencia né, todas essas situações que são os bastidores da cenografia na televisão brasileira boa tarde professor boa tarde
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo. É um prazer sempre
0: estar aqui com você. Tudo certo, professor. Prazer em vê-lo novamente. Então, hoje falaremos sobre os bastidores. Eu imagino que, que história é o que não deve faltar, né? <risos>
1: é. A gente tem bastante, bastante passagens aí. São 23 anos né, dentro uhum. da TV Globo. E, e assim, passando por várias situações, situações é, interessantes, é, de, do lado positivo, do lado negativo também, né?
0: Uhum.
1: Então a gente vai passar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho dessa, dessas curiosidades. O meu costumo falar no meu curso, é um curso repleto de fofoca, então assim, essas fofocas a gente vai tentar aqui passar alguma coisa aqui para vocês, assim, alguns casos interessantes. É, acho que hoje a gente podia até colocar que é um programa especial, não só pelas fofocas, mas pelo que a gente vai trazer aí Ótimo. os ouvintes aí da rádio também. Com certeza,
0: tá? mesmo ia falar disso aí, porque hoje nós temos uma grande surpresa aí para quem está nos acompanhando. Então fique até o final do programa, porque no final do programa a gente vai revelar algo que vai acontecer. Com certeza quem está nos ouvindo e se interessa por cenografia vai gostar muito. Mas então, professor, vamos lá, vamos começar, que eu estou ansioso para saber dessas fofocas aí, professor.
1: Você sabe, você sabe que você... Que criou o assunto do, do, do nosso encontro de hoje. Né? Foi você que escolheu. Sim, é, mas...
0: Então... Eu, eu acho que eu você... e a, a grande maioria quer saber, professor, como é que funcionam os bastidores. Lógico, sempre trazendo aí a visão da cenografia, né? mas eu imagino claro, que isso claro. acaba... Atingindo aí atores, diretores, equipe técnica, porque a cenografia faz parte do contexto todo cenográfico, né?
1: É o que acontece é o seguinte: assim, a função do cenógrafo é muito importante, né? O arquiteto que se torna cenógrafo ele é muito importante porque ele tem que entender a necessidade a, a diz assim, o espírito, né, a, a, o formato daquele personagem uhum. e ele criar o espaço cênico. Olha só, a, além, além de você trazer para esse espaço cênico a característica, a personalidade do personagem para o público entender com facilidade, uhum. você precisa criar um espaço onde as cenas aconteçam ali. Então, as cenas vão acontecer, as cenas do roteiro, conforme os roteiros vão saindo, você cria esse espaço para que ele possa atender.
2: Uhum. Então,
1: assim, a preocupação do cenógrafo é constantemente você, ali junto ao diretor, diretor artístico, né, aos escritores, para você se antecipar a isso aí, fazer uhum. com que ah, o cenário... Ele, ele esteja e atenda aquelas necessidades. Uhum. Por exemplo, numa novela, numa novela ou numa série que você tem muitos
2: capítulos,
1: é muito comum você ter que alterar o seu projeto original, pequenas alterações, mas em função de novas cenas. Tá? Eu vou já começar aqui as nossas fofocas. Vamos aqui. lá. Eu vamos lá. Aqui agora.
0: Manda aí, Manda aí. Ah, fica à vontade, né?
1: É... <risos> Eu, eu lembrei de uma agora, a gente fez uma... Nossa, vou falar a minha idade aqui agora. É, eu fazia a novela O Dono do Mundo. Com né? é, Fagundes, né? Então, é? assim, fazia essa novela de uma cena com a Malu Mader. E, e, e assim, a gente fez uma, uma cozinha linda, a cozinha, é, um projeto de um cenógrafo que eu achava fantástico, já não está mais no TV Globo, mas é um cenógrafo maravilhoso. E ele fez uma cozinha uma cozinha toda, uma referência de uma revista estrangeira, toda formicada, uma, uma cozinha linda. Mas uma cozinha cenográfica, a gente para fazer mais barato, a gente faz tudo falso.
2: Uhum. As
1: portas não funcionam, as gavetas não uhum. funcionam, a gente chama isso de fria, são peças frias. Uhum. Né? Então, assim, como não havia cena nenhuma de ninguém pegando nada na cozinha, as portas tudo ali eram um caixote, uma grande caixa com um montão de tábuazinhas aplicadas, fazendo a cara da gaveta e porta e seus puxadores. Então, uma grande farsa. Né? Então, só que no meio da novela, havia uma cena, ou uma cena em que a Malu Mader, ela escuta alguma coisa e ela puxa, olha só, ela tira uma faca da gaveta de não sei o quê. Aí, por o móvel teve que voltar para a fábrica de cenários para que nós fizéssemos uma gaveta.
0: Uma, é, uma única vai, gaveta. Faz,
1: entrega o móvel e fala Malu é, é essa gaveta aqui pelo amor <risos> de Deus não puxe outra né é a primeira e deu tudo certo ela uhum. puxou a gaveta e lá, 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 lá. essa essa assim essa foi uma de leve é, como eu falei para vocês é o dia da fofoca né
0: vamos lá e
1: eu passei uma essa foi uma bobinha assim mas eu passei uma um perrengue brabo bem brabo é, no Memorial de Maria Moura. Hum. Memorial de Maria Moura, uma série, né? Uhum. E que acontece o seguinte, cara. É, é, a gente construía, eu trabalhava na fábrica de cenários e construía cenários um atrás do outro. E eu fazia minissérie Memorial de Maria Moura. E, assim, uma janela cenográfica, o nome já diz, ela é a cena.
2: Uhum. Então,
1: assim, diferente de uma janela da nossa casa que a gente compra, Aquela janela que você tem os vidrinhos todos cortados, separadinhos, né? aqueles vidrinhos são todos soltos. O vidraceiro vai lá, corta e aplica para você. Uhum. Numa janela cenográfica, a gente faz para atender a rapidez da, 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 da cena, a rapidez que você prazo que você não tem, às vezes, para construir. E a gente costuma fazer ah, eu estou rindo aqui porque o que vem engraçado vem daqui a pouco. Tá. E aí a gente faz máscaras de madeira com um vidro no meio, sabe? A gente faz um sanduíche de vidro. Na uh -huh. verdade, ela fica assim, ó. Ou seja, é seis e meia dúzia, você não vê a diferença. Sim. Mas ela é mais rápida, mais prática. Se quebrar um vidro, você vai lá, repõe, solta a máscara, repõe e você faz com facilidade. Uh -huh. E aquilo ali é sendo grá. Só que eu não recebia texto, tá, gente? Essa lambança não foi minha, não. Eu não recebia texto, recebi para fazer uma, uma, uma janela cenográfica e fiz as janelas do esconderijo da Maria Moura e fiz as janelas de forma cenográfica. Sanduíche. E aí tinha uma cena, apareceu uma cena, estava lá no texto, eu não recebia, que é um, os jagunços que estavam guerreando com a Maria Moura davam um tiro na janela dela.
0: Aham. Uhum.
1: Furava, quebrava um vidrinho daquele, ela enfiava o rifle, que era a Glória Pires que fazia, uhum. né? E ela metia o bico do rifle, quebrava aquele vidrinho e atirava de volta no jagunço. O que, que aconteceu? Isso é efeito especiais, foi um tiro mesmo, foi dar um tiro na janela. Uhum. Só que o nosso vidro, bicho, o vidro era inteiro, uhum. e aí as duas máscaras aqui. Quando deram o um tiro, o que, que aconteceu? Bicho, furou o vidro e o vidro correu direto a janela toda. Né? E ela estava no impacto da gravação, outra meteu o bico da espingarda dela para tirar de volta. Quando ela meteu o bico, estilhaçou o vidro, a janela abriu assim igual uma bolsa, sabe? cancelou a cena, ah. foi uma confusão do cacete, e aí vieram, isso deu problema, foram na fábrica para saber quem era, quem era o responsável pela construção da janela e aí, reunião com meu diretor, diretor, porra, foi uma confusão, veio gente jeito pra cacete. E aí, eu cheguei e falei, gente, a janela que foi construída é uma janela cenográfica. Aqui é uma fábrica de cenários da TV Globo. A gente constrói cenograficamente, salvo alguma orientação, orientação de alguém uhum. dizendo que aquela cena tem uma necessidade especial. E aí, gente, sei que sobrou para todo mundo, menos para a fábrica de cenário. E aí eu consegui passar longe, da, longe do problema, mas eles vieram exatamente para cobrar do responsável da construção. Mas naquela época a gente não recebia texto. Por uhum. isso que é muito importante quando você constrói um cenário, você saber, eu falo isso sempre nas minhas aulas, é, em palestras, não se pode fazer cenografia, porque cenografia, o nome já diz, cenografia escrita para cena, quem faz novela, quem faz cinema, vocês faz o seu espaço cênico em função da cena. Uhum. Então, assim, eu construir uma janela, uma porta, seja lá o que for, eu preciso saber o que, que vai acontecer, porque senão você pode causar um acidente claro. absurdamente grave. É, eu tenho uma outra rapidinha aqui do Zorra Total. Fale. Nós tínhamos um quadro que um cara invadia o apartamento, porque ele escutava dentro do apartamento a mulher dele como se estivesse transando com o um cara lá dentro. É. E aí ele fica nervoso não sei o quê. E o cara metia o pé na porta. O cara metia o pé na porta para arrombar a porta do apartamento para ele dar um flagra na mulher. Zorra Total, isso há muitos anos atrás, uhum. falecido seu chefe. E aí... É, porra, a gente sabia disso, eu soltei, tirei o, o, o Gonzo da, da, da dobradiça, né? Tirei os Gonzos, deixei a porta solta. Porra, na hora, era até aquele cara, era o Edson Edson Freitas, que era o ator que fazia isso. Ah, eu sei. E tava o Barrosinho, o Barrosinho, que é um, um ator antigo, que tava lá dentro com a mulher dele, uhum. né? E ele escutava do lado de fora. Quando o, o, o Nelson Freitas mete o pé na porta, porra, bicho, foi um susto, eu tava no estúdio. Foi um susto do cacete, a porta voou, cara. A porta Eu muita quase força. na canela do barrozinho. Ia ser um acidente, assim, hum. um negócio complicado, a porta voou. A gente pensou que o cara fosse meter o pé na porta,
0: mas... De neve, com carinho. É, com carinho. O
1: cara meteu o pé. bicho, Vá cara, lá. foi numa ignorância. E... A porta voou. O que, que a gente teve que fazer? Botar a dobradiça, a porta passou a fazer assim, cair né? Ele metia o pé, a porta caía, mas a dobradiça segurava embaixo. Ah, bom. Então, assim, a gente começa a ter que fazer ações em cima do seu cenário uhum. em função da cena. Eu,
0: né? eu, então, eu, é eu tenho duas perguntas para o senhor aqui. Deixa eu, deixa eu... Primeiro, aí, mandar, primeiro mandar um abraço aqui para a nossa querida Josi, que está na escuta. Um beijão, Josi. Uh, eu tenho duas curiosidades. A primeira é a seguinte. Uh, em relação a elementos cenográficos... Tá? Não a construção... A elementos cenográficos... Uh, quem trabalha na cenografia... Por exemplo... Vamos pegar ali um, um, um personagem... Uma personagem... Que é tímido... Né? Eu imagino que a construção... Dos elementos cenográficos... As peças que compõem... A, a cenografia do apartamento... Dessa pessoa... Por exemplo tem que ser condizente com a personalidade do personagem, né? Não vão o personagem é tímido e tá lá com uma roupa extravagante no guarda-roupa não combina. Essa função fica por conta da a... cenógrafo. do cenógrafo,
1: do cenógrafo, diretor de arte, cenógrafo, uhum. cenógrafo com o espaço. Lógico que você conversa com o diretor, Sim. é isso aqui que você quer. Olha, o diretor dá um briefing para ele, uhum. né? Dá uma ideia do que ele quer e ele desenvolve, tá? Uhum. Assim, o cenário ele precisa ser desenvolvido para o público olhar rápido e ver e entender onde ele está, uhum. entendeu? Então, é muito comum é muito comum. Aliás, eu vou dar uma dica aqui: que todo mundo faz com a gente quando a gente vê a novela. Quem vê a novela sofre esse bullying é, pelos diretores, tá? O que, que acontece? Quando uma novela começa, você pode reparar que todos os takes, os primeiros takes do cenário, uhum. são takes abertos, com a câmera aberta. Sim. Por quê? Porque o público precisa conhecer o espaço cênico daquele personagem. Certo. Então, o que, que acontece? Você tem alguns elementos assim, muito marcantes de cada personagem. Então, assim, isso faz com que os takes possam ser mais fechados a partir dos primeiros capítulos. Então, mas o espaço, desculpa aqui, o espaço cênico ele é desenvolvido para o personagem, uhum. entendeu? Normalmente brifado pelo diretor, diretor de arte, diretor artístico,
2: né? Uhum.
1: E passa esse... E o cenógrafo desenvolve. E é para o público entender.
0: É? Uhum. Outra pergunta... Duas... Sim, outra pergunta é a seguinte. O senhor chegou a trabalhar com os Trapalhões... Seu o que o senhor chegou a trabalhar com os trapalhões? Fazer Bom, a sonografia? Muitos anos, pois então. A pergunta eu só não peguei,
1: ah. é: eu só não peguei o Zacarias. Tá, Zacarias. Ele faleceu em 1990, uhum. quando eu entrei na Globo.
2: Uhum. Tá,
1: mas peguei, muscula, peguei o Dedé. O Dedé peguei até depois do quando já era a turma do Didi, né? Uhum. E o Renato Aragão. foram Tá. Renato Aragão foram... Sei lá, bicho. Eu acho que eu trabalhei com o Renato mais de 20 anos.
0: Tá. Eu, eu, o que eu quero lhe perguntar é justamente... Principalmente sobre o Renato Aragão, tá? Porque a lembrança ah. que eu tenho é do Didi, o personagem. E o Renato Aragão, que muitas vezes o personagem dele se confundia com a pessoa do Renato Aragão. Brincar com a cenografia. Com uma porta é. que não funcionava. Com um vaso que não quebrava. Que não sei o quê. Como é que era essa relação? Era uma relação cordial ou chegava em algum momento a atrapalhar isso?
1: Não,
0: atrapalhar não. O
1: Renato, o Renato era um era era, era um, é um é um comediante, né? E assim a gente sabia que ele precisa fazer isso. A graça dele está nisso. Uhum. Eu vou, você falou isso, cara, me lembrou. Eu fiz um shopping do Renato. Tem um cenário que era o shopping do Didi. Então, a gente construiu um cenário que era um shopping. Cara, eu coloquei porta de entrada no shopping, a porta, a porta eletrônica. Eu uhum. tinha controle eletrônico da porta, a porta com vidro, sabe? Quatro folhas e ela abria. Quando eu abria, lá de fora do estúdio, eu, a primeira gravação fui eu que controlei a porta. E aí, eu segurei lá. E aí, quando entrava, eles chegavam perto da porta, a porta sub, abria e eles entravam. Uhum. Até aí, tudo bem. Uhum. Tá? Isso foi é no Projaclo começou começou quando o Didi foi para o Projac, quando o Renato foi para o Projac, uhum. e aí chegou para mim, lá para a gente, vocês falou assim, tira o vidro para mim da porta, eu falei, porra, seu Renato, o vidro está compondo o pano da porta de correr, se eu tirar, vai ficar a esquadria muito solta, porra, a porta pode até agarrar um pouco na hora de entrar e sair, porque o peso do vidro está calculado na estrutura da porta, Sim. isso, pode dar um problema. Ah, mas tira, tira. pô tira, tira. Falei, porra, tá legal. Eu vou, ensa... eu vou fazer um teste. Aí tirei os vidros e fiz. E a porta foi, cara. Mas ficou... A porta veio meio... Fora de
0: esquadra,
1: né? Com o peso do vidro. Mas tirei o vidro porque a... o Renato pediu. Aí o que, que aconteceu? Quando eu abri a porta... Atenção, silêncio... Gravando. Aí entram os, os, os trapalhões. Estava o Dedé, estava o Renato, estava a uh, Sunão, estava a Jacaré. Uhum. Já era a nova turma. Uhum. E aí, tô, quando abriu a porta, todo mundo entrou pelo, pelo pano, porque era quatro folhas e duas folhas entravam para cima das outras duas. Uhum. O Renato vai e entra por dentro das duas folhas que ficaram juntas, uhum. vazando vidro. Aí eu parei, né? Porra, aí ele começou, ele fez todo o quadro Quando acabou, ele deu uma risada para minha cara E, e eu assim fico, tá. uhum. Porque ele tirou um, um sarro Da cenografia, na verdade Mas ali, cara ali era Eu acho que assim foi, foi, Foram programas assim Que eu falo com muita saudade assim,
2: uhum. Porque
1: era uma, uma verdadeira família sabia Era uhum. muito legal de fazer então, assim, a gente sabia, ele precisava disso. Desses erros, Não adianta né? você ficar. Não vai, não vai fazer. Não adianta isso. Ali, todo mundo joga junto, né? Uhum. O que a gente quer é que o programa faça sucesso e que o programa tenha cada vez mais audiência. Então, é o que ele pedia, ele vinha. Às vezes, ele fazia pedra, pedra. Eu não, não quero pedra assim, eu quero pedra de isopor. Não faz de fibra, não. Porque ele pegava a pedra e fazia assim, ó. Sim. Sabe. Arrancava o pedaço <risos> aí aparecia o isopor, aí tu ficava. Uhum. Mas tudo bem. Fazia, Fazia, parte, parte, né? do...
0: Fazia parte do, do personagem. É, né? tá. Claro, claro. Sabe. Mas na, na cenografia, fora do, desse ambiente, onde os erros de gravação fazem parte do contexto e se tornam, inclusive, engraçados, ela já adquire um tom muito mais sério, né, professor? Porque falhas como sabe. essas não são admissíveis de acontecer. Uh, é. Isso, é. Toda, toda a supervisão da qualidade dos materiais, da questão de segurança, também fica a cargo do, do cenógrafo? Fica, fica.
1: Uma coisa importante, é, no Zorra Total mesmo, agora falei, lembrei também de uma outra coisa, uma dica que eu também falo isso muito para os meus alunos, vou falar aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Cenografia, ela é visual, tá, gente? A cenografia é visual. Então, uma dica que eu dou a vocês, nunca entreguem o seu espaço cênico, a sua cenografia, sem a luz final, sem a última luz, a luz para o cliente, a luz do evento, a luz da gravação. Eu vou falar isso para vocês com experiência. Eu, uhum. eu entreguei um cenário, isso aconteceu comigo, não foi com nenhum amigo, não. aconteceu comigo. É, eu entreguei um cenário, o Zorra, não lembro é mais qual era o personagem, e aí eu olhei o meu estúdio, cinco cenários que eu tinha entregue naquele dia, entreguei o cenário, fui para a minha sala, subi, eu trabalhava em cima do estúdio. E aí fui para a minha sala, daqui a pouco meu rádio toca, gerente de produção, Celso, eu vi, estava tá tudo tranquilo, tudo em paz, meia hora antes, eu entreguei tudo. E
2: uhum. eu
1: recebo a ligação, Celso, desce aqui, está dando M aqui no estúdio, Sherman vai cancelar um cenário por questões de acabamento. Pô, e acabamento... Não é do cenógrafo, é meu, uhum.
2: como
1: produtor. E aí eu desci. Quando eu chego no estúdio, o Sherman me viu, pareceu o senhor Sherman, falo com ele com carinho, tá? Uhum. Tô falando assim dessa coisa, vou falar que ele vai me xingar e tudo, mas... Ah, oh, ok. E ele, ah, oh, você é isso, você não sei o quê, até no teatro eu faço melhor, olha o acabamento desse cenário, olha... blá, blá, blá.
2: Pim. Uhum.
1: Né? É um palavrão. Aí eu cheguei, porra, eu olhei, realmente, bicho, o cenário tava todo manchado, todo manchado.
2: Uhum. Aí eu
1: falei, parecia que alguém tinha jogado um balde de sujeira nas minhas paredes do cenário.
2: Uhum. E
1: aí eu fiquei assim, isso, cara, eu acabei de sair daqui, a minha pintura tava legal. Aí na hora, na hora, caiu a ficha. Eu falei, porra, eu monto o cenário com a luz de serviço. Uma luz fluorescente, uma luz de estúdio que é ligada lá para você trabalhar. Uhum. Mas a luz de gravação, aquela luz direta no cenário, uhum. ela é dada depois. E aí eu cheguei, o senhor chama, me dando esporro. Isso raciocinando com esporro, eu tomando esporro. Uhum. Ele dando esporro, olhando para a cara. Ele não estava dividindo esporro com ninguém. Uhum. Ele estava dando esporro e a minha equipe toda atrás de mim. Pintou, todo mundo esperando a minha... Entra e sabe? Todo mundo esperando uma ação minha. Uhum. E aí eu cheguei e falei, Bonfim que era o um diretor de fotografia, Bom Fim, me dá a luz do cenário, a luz de gravação do cenário, me dá a luz de serviço, perdão, me dá a luz de serviço do estúdio, tira a luz de gravação, me dá a luz de serviço. Aí ele, porra, oh, mas o chama tá aí, não sei o quê. Não, me dá a luz de serviço. Aí ele fez assim, ó. Trocou uma luz pela outra. Quando ele trocou uma luz, cara, pela minha felicidade, o cenário fez assim, ó. Sumiu o problema Sumiu o problema Aí ele tava assim ah, que...? E parou Quando ele parou eu falei, tá vendo? Isso que o senhor tá vendo aqui é a luz que eu trabalho É a luz que a minha equipe trabalha Eu não sou um merda nem a minha equipe Nós aqui Trabalhamos com essa luz Essa luz que estava antes é a luz que só coloca Quando o senhor pisa no estúdio
2: uhum. Então
1: assim Não venha me cobrar Aí Virou um AI-5 no programa, virou uma, uma lei no uhum. programa. 45 minutos antes da gravação, a luz final é colocada. Sugiro que todo mundo siga isso que eu estou falando. Boa, boa. 45 minutos a luz é feita e a gente dá uma supervisionada no acabamento. Isso serve para pintura, isso serve para forração. Uhum. tá porque a luz é outra a incidência da luz é outra a cor da luz é outra
0: e isso serve também para o então, teatro sim. né professor não só o caso da televisão mas também para qualquer ambiente onde depender da iluminação né
1: pois é vitrine shoppings então assim o que a gente precisa fazer se você vai fazer uma luz uma luz cênica você vai fazer uma luz ali uma peça de teatro você precisa entregar o seu uhum. acabamento, acabamento, com a luz final. Sim. Tá, gente? Não dá para a gente usar qualquer luz, achar que a luz é tudo a mesma coisa. Não, não é. é mesmo.
0: Não é. Não, não é. é mesmo. Tá? Não é. Professor, estamos Isso indo para é coisa... o final do programa. Passou super rápido aí, já temos aí vinte e poucos minutos e a gente ainda tem um anúncio para fazer para audiência. Do. Não sei, o senhor quer anunciar aí, fica à vontade
1: bom eu posso anunciar aqui, você pode complementar aqui. Isso. A gente, é, eu tenho, como todo, todo mundo acho que sabe, eu tenho o meu curso de produção de cenografia online. É um curso que a gente ministra, ministrava é, presencialmente, agora a gente está fazendo online, uhum. online em função da política. E a gente resolveu é, ofertar para os nossos os ouvintes da, da Rádio Arquitetura, é, a gente está oferecendo... Duas bolsas de 50% do nosso curso. Ótimo. Hoje, o meu curso ele online, ele está custando 280. Logicamente, a pessoa se inscrever, é, se for sorteado, recebe, faz por 140 reais. Ah, barbada. Então, assim, a gente está dando essas bolsas, duas bolsas de 50%, sendo que tem ainda um super bônus aí, que o Alexandre pode falar melhor do que eu aí.
0: É, e assim, ó 50% já ganhou, o, o, o sorteio já garantiu 50%, mas daí vem um bônus extra, que é assim, ó, o sorteio vai ser feito durante o programa, daqui a duas semanas, durante o programa do Celso Costa, e quem estiver assistindo ao programa e for sorteado, vai mandar no Facebook ou no WhatsApp da rádio, uma mensagem dizendo, estou assistindo, estou vendo, ganhei, ou enfim, se manifesta, vai ganhar mais 10% de desconto, ou seja, vai ganhar 60% de desconto. Só não vou dizer que o curso vai sair de graça porque tem ali um saldinho, mas é uma barbada, olha, para encontrar um curso dessa natureza, com essa qualidade e com esse desconto, só vai ser essa única oportunidade. Então, pessoal, participem, ganhou, já leva 50% de desconto. Se manifestou no dia, na hora do, do tá assistindo o programa, ouvindo o programa, manda ali no WhatsApp, manda no Facebook. Estou vendo o programa já no ato, mas tem que mandar até o final do programa, tá? Não adianta. Terminou o programa, uma hora depois eu ganhei. Aí já passou, amiguinho. Aí perdeu 10%, aí perdeu o dinheiro. Tá? Então tá durante o programa. Terminou o programa, garantiu 50%. Mas até terminar o programa, pode garantir 60% de desconto é uma pena que eu não possa fazer, professor, porque ficaria muito suspeito se eu ganhasse, né? Mas eu indico aí a todos bom, os ouvintes...
1: Você pode, fazer, você pode fazer o curso, mas não participar do sorteio. Ah, mas o senhor já está querendo me vender
0: o curso aqui, professor. Na, na cara dura, o que é isso? Mas é, eu, olha, não, não digo... Uma... Fale.
1: Uma outra coisa aqui, vale a pena dar uma acessada lá no meu site, para ver a data... Horários da nossa próxima turma. Gente, eu estou com uma turma agora, essa semana, fazendo uhum. essa semana, é, mas tem uma já para maio. É para essa de maio que a gente está tá fazendo essa, esse Pronto. sorteio. que Vai ser quando que você vai fazer o sorteio?
0: Uh, daqui a duas semanas, agora, hoje é 15, ah, eu não sei exatamente o dia. Está ali no. Vai estar tá no Instagram agora, tá? Vai estar tá ali no Instagram na postagem, tá. vai ser daqui a duas semanas, certinho, dentro tá. do seu programa. Tá, então, 15, 7 e 22, dia 29. Dia 29 de abril. Então, dia 29 de abril é feito sorteio ao vivo aqui. A gente vai utilizar o Sorteio Gran, que é um site é, para o Instagram. Então, galera, vamos lá, vamos participar, porque é uma oportunidade de ouro aí para todo mundo que gosta de cenografia ou quer se aprofundar na cenografia, fazer aí com o melhor curso de cenografia do Brasil. Professor... Estamos indo para a reta final do programa, quero agradecer a sua participação, acho que essas histórias elas são engraçadas, elas são uh, irônicas, enfim, mas elas revelam também, de uma forma bastante descontraída, a seriedade com a qual uh, a cenografia deva ser encarada, né, porque... Um, um, uma cenografia má feita pode comprometer toda a qualidade do filme, porque hoje em dia todo mundo repara nisso. Para a gente arrematar aqui o programa, a nossa Josi diz o seguinte, a questão da iluminação se aplica também para todas as áreas da arquitetura. Por exemplo, uma iluminação errada em um mercado pode valorizar ou desvalorizar os produtos, frutas, verduras e carnes em que a cor é alterada. E eu vou te dizer, Josi, que tu está completamente certa, porque eu compro perto da minha casa, num mercadinho muito do Mecatrefe, que quando eu olho as frutas lá, parece que eu estou comprando fruta ganhadora de exposição da Expo Inter. Quando eu chego em casa, na né, minha luz da, da cozinha, aí eu vejo mal um negócio que eu fiz. Então, acho que tanto por bem quanto por mal serve a iluminação. Professor, encerrando aqui é. a nossa participação, agora já são 17h41. Sua última consideração, por gentileza.
1: Não, tranquilo. É só que é passando isso, isso aí realmente é bastante importante. Eu só queria adiantar para o nosso próximo encontro
0: uhum. é,
1: ver até acontecer. Eu vou passar, assim, eu queria abordar com você, talvez, o slide do meu curso, o assunto mais importante que eu sempre falo para os meus alunos, os cuidados que a gente precisa ter na hora de fazer a cenografia. Não sei se eu vou conseguir fazer num programa só, uhum. mas talvez a gente faça dois programas para a gente passar com tranquilidade para quem vai fazer cenografia os cuidados que precisam ser tomados. Pelo menos para que você evite a maioria dos grandes problemas. Perfeito. Tá? Eu acho que isso vai ser fundamental para a gente.
0: Ótimo, então. Professor Tranquilo? Celso Costa, um grande abraço para o senhor. Um bom final de semana e nos encontramos novamente na quinta-feira dentro do, dentro do programa Cenografia em Curso. Para quem está nos ouvindo na rádio, acompanhando no Facebook, em 10 minutos, ali na conta da rádio, no Instagram da rádio, no arroba Arquitetura Rádio, vai estar o post oficial da promoção com todas as instruções para você participar e concorrer a, essa, a uma dessas duas vagas para o curso de cenografia. Grande abraço, professor. Uma ótima, um ótimo final de semana para o senhor. Valeu.
1: Um abraço para todos aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Para quem nos acompanha na rádio, também no Facebook, eu vou desconectando aqui no Face. Muito obrigado pela companhia.